0: Du lytter til 1
1: Der går en spøgelse gennem sundhedspolitik. Ulighedens spøgelse. Og i år lader det til, at der har sat en klapjagt ind på ulighedens spøgelse fra mange kanter. Fra Christiansborg, hvor man i maj landede en delaftale om en sundhedsreform, der blandt andet skal arbejde mod ulighed i kræftbehandling og hvor ulighed og sundhed i det hele taget fylder meget. Og fra Sundhedsstyrelsen, hvor man i marts udgav en oversigt over social ulighed i mødet med sundhedsvæsenet. Det supplerer en rapport fra 2020, der i det hele taget bredt handlede om ulighed. Og det er da også rigtigt, at hvis man med et Knips kunne fjerne uligheden i sundhed, så vil det batte mere på danskernes helbred end noget andet hypotetisk knips. Per 100.000 danskere er der på et år bare 150 flere dødsfald blandt 24-65 årige lavt uddannede danskere end blandt de højeste uddannede. Så det er altså 150 per 100.000 danskere, man hver eneste år ville kunne ræde. Men ærligt talt, Ulighed i sundhed skyldes jo altså sort på hvidt, at lavt uddannet, ryger mere, bevæger sig mindre, spiser mere usundt, jaddi, jaddi, jaddi. Er vi helt væk fra skiven med al den snak om systematisk ulighed, og nu må samfundet politikerne tage ansvar, handler det ikke snarere om eget ansvar at nogle mennesker simpelthen er bedre til at tage ansvar for deres egne sundhed end andre. Og skal jeg, som uddannet læge, virkelig bruge min dyrebare tid på en ufaglært håndværker, som ikke er klar til at stoppe med at ryge og drikke, når herre direktør Hansen har gjort sig umage med at researche sin sygdom inden konsultationen, stiller bedre spørgsmål og rent faktisk retter sig efter de råd, han får? Velkommen til Sygt Nok i dag om social ulighed. Og dermed altså også hjertelig velkommen til mine tre gæster i dag. Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen. Velkommen til dig. Tak. Og Anette Kær Ersbøl, professor på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Tak. Og Connie Timmerman, lektor og psykolog hos Center for Forskning i Patientkommunikation, også på Syddansk Universitet. Velkommen til dig, Connie. Tak. Øhm, Helene, i tredje linje i den her rapport, der blev udgivet i marts om, om social ulighed i møde med sundhedsvæsenet, der står der, Sundhedsstyrelsen arbejder målrettet på at sikre sundhed for alle. H- hvad mener
2: I med sundhed for alle? Mm. Jamen, for sådan en 7-8 år siden, der ændrede Sundhedsstyrelsen sin mission til at være sundhed for alle. Og Hvis du kigger på alle vores publikationer, så er der det her hjerte og plus og den her cirkel, og cirklen symboliserer jo alle. det her med alle det kan man nogle gange godt tænke at det er sådan for de fleste men vi betragter det virkelig som alle og det betyder det her med også at få de sidste med og det er svært at få de sidste med du nævnte selv i din indledning skal vi gøre noget for at få de sidste til at holde op med at ryge til at drikke mindre, til at dyrke mere motion og ja, det skal vi det er sundhedsstyrelsens opgave det er sundhedsvæsenets opgave og gøre det. Så så, sundhedsvæsenet er jo på sådan en eller anden måde en motorvej, hvor de fleste kan være med, men det er ikke alle, der kan være med, så vi er nødt til at have nogle spor ved siden af den her motorvej, og dem skal vi være bedre til at udvikle, så vi vi gør noget særligt for dem, der har det svært med at at, at følge vores vores sundhed for få den indsats, de skal have i sundhedsvæsenet.
1: Og nu, altså, jeg er uddannet og derudover, så så forsker jeg også, og... Og og når vi sidder og læser forskellige kald fra fra de både offentlige og private fonde, så bliver ulighed i sundhed nævnt hyppigere og hyppigere. Og det det virker, som om der er rigtig meget opmærksomhed på det i de her år. Men men er der det? Altså jeg tænker, ulighed i sundhed er jo ikke et et nyt begreb. Annette Ersbøl, du har været med i det her game længe. Er det nyt, eller har vi ligesom pludselig bare fået øjnene op for ulighed i sundhed? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men
3: i i min optik er der kommet mere fokus, helt klart mere fokus. Det det synes jeg, der er. Både social ulighed, men også sådan noget som for eksempel geografisk ulighed. Hvad betyder det for eksempel sådan noget som nærhed til hospitalet? Hvad betyder det? Det er jo også et et spørgsmål om om ulighed, som også har en en social side. Så ja, jeg synes, der er kommet mere fokus.
1: Men, men hvis man kigger sådan, det, det helt store perspektiv, så øh, et, et, et begreb om, at altså, øh, pøbelens sundhed er, er formentlig dårligere end elitens, øh, det, det har man vel vidst altså, i en meget, meget lang tid. Øh, så, så, så hvorfor den fokus sådan lige nu? Ja, man kan jo
3: sige, hvis man vil... Hvis man vil hvis man vil prøve at øh, menneske den, er det også vigtigt at vide, at der er den forskel, og hvor er der de forskelle. Øh, og der er jo rigtig mange forskellige aspekter, hvor vi ser ulighed, både, fra, øh, både på dødelighed, som sådan et generelt overordnet mål, men altså også bare sådan noget øh, simpelt som for eksempel, om børnene bliver ammet til fire måneder, der ser vi en, en ulighed. Det er nogle af de ting, der starter helt, helt tidligt i livet.
1: Men, men øh, Helene øh, Probs, jeg kunne også høre dig altså fra Sundhedsstyrelsens, øh, eller med Sundhedsstyrelsens briller altså, øh, jamen, sidste århundrede, der var uligheden vel større end den er nu øh, så når man går og slår på for nu skal vi for alvor gøre noget hvor, hvor kommer det
2: fra? Jamen altså, fokus på ulighed, det er ikke nyt øh, det er ikke nyt på global plan, det er ikke nyt i, i Danmark men jeg tror, at det, der er nyt, det er, at vi måske er mere optaget af, hvad vi så rent faktisk kan gøre ved det. Altså øh, det, at man, hvis man har en, en kort uddannelse eller en, en lav økonomi, så har mere sygelighed, en højere dødelighed, øh, det er ikke retfærdigt. Øh, og det tror jeg, det der er en, det, der er en bredere anerkendelse af. Øh, som, som, men det her med, at en ting er at erkende, at det er sådan, det næste, det er, hvad gør vi så ved det? Mm. Og hvis det var let, øh, så havde vi jo ordnet det. Men det er ikke let. Det er virkelig komplekst og kompliceret, og det tror jeg også, vores snak her vil vise, øh, at det her med at finde løsningerne på det, det er det, der er det svære, og det er det, der kræver øh, vores allesammen fokus over de næste ti år.
1: Og det skal vi nok øh, komme tilbage til, hvad man så rent faktisk kan gøre, men øh, Conny Timmermann, du, du øh, underviser jo Blandt andet medicinstuderende i patientkommunikation. Har, har du oplevet et skift øh, hen imod en, hvad skal vi sige, en større forståelse fra, fra de kommende læger i sundhedsvæsenet om, at, at der faktisk kan være forskel på, hvordan man kommunikerer med forskellige b- mennesker?
0: Ja, absolut. Og jeg vil faktisk også sige et stort skift. Det er noget, som lærer, uddannede læger, men også de medicinstuderende, de unge mennesker, vi møder, de har meget fokus på patientens perspektiv. Og allerede når vi møder dem i kommunikationstræningen, færdighedstræningen, så er de meget opmærksomme på, at det er mennesker, de skal møde. Og patientens liv og hverdag, det er super, super vigtigt som læge at være nysgerrig på det. Øh, det handler ikke kun om menneskesyn, for det synes jeg faktisk, øh, at det har ændret sig. Altså det der med at virkelig at se mennesket, og have mennesket først. Patienten først, siger vi på øh, Odense Universitetshospital, hvor jeg arbejder. Så absolut, absolut. Mm.
1: Øh, øh, Annette, Erspil, du har været med til at lave også tidligere rapporter om social ulighed i sundhed. Hvordan, hvordan er udviklingen i dette århundrede, altså fra, jamen fra 20'erne, eller fra 0'erne til til 20'erne?
3: Hvis vi ser på den sociale ulighed, så må vi sige, at den er enten uændret, eller også er den faktisk blevet større. Mm. Øh, der er nogle få områder, hvor vi egentlig ser en positiv reduktion, men på langt, langt de fleste områder, som vi har set på, der ser vi desværre, at uligheden bliver større, det vil sige, at personer med en kort uddannelse har generelt større dødelighed øh, og har øh, mere sygdom, har flere konsekvenser af sygdomme end personer med en videregående uddannelse. Så, så det er desværre en tendens, vi ser. Enten er det uændret, eller også er det for flere områder faktisk stigende.
1: Og, og man kan jo også måle øh, øh, ulighed skal man sige, uden for sundhedsvæsenet, altså på eksempelvis økonomisk ulighed, og, og hænger, hænger, kan man se, at den, den ulighed, der ses i sundhed, altså i for eksempel dødelighed, øh, hænger sammen med økonomisk ulighed? Ja, men det, den, den er også stigende. Altså, I så de så, så to dag. ting følger sig? Ja, det, det går i samme retning, kan man sige. Det gør det. Um, Helene Probst, nu er der så kommet en rapport i marts, der handler om, om social ulighed i møde med sundhedsvæsenet mm. Hvorfor lige tage fat i sundhedsvæsenet? Altså man kunne også kigge på jamen, kramfaktorerne, kost, rygning, alkohol, motion H- Hvad er det lige med,
2: med mødet med sundhedsvæsenet, der er så vigtigt? Mm. Jamen altså, det her med, at du... Øh at du har en højere forekomst af sygdom, fordi at du har en kort uddannelse eller en dårlig økonomi. Øhm, det er jo en del af det. Øhm, men når du så møder et sundhedsvæsen, så tænker jeg, at så skulle vi jo forsøge at modgå det. Altså, at sundhedsvæsenet skulle ligesom hjælpe med at reparere på, at der så er nogen med, med lav socioøkonomi, som har multisygdomme, som, som har svært ved at navigere i vores sundhedsvæsen. Og der må vi bare, bare sige, at, at, at det, det gør sundhedsvæsenet ikke i tilstrækkelig grad. Altså, det er ligesom, at når man, når man er på vej ind i sundhedsvæsenet som, som en patient med, med lav socioøkonomi, så er der som barrierer barriere på barriere på barriere for den her patient. Altså, det er ligesom om, at, at, at så kommer der en lang række af barriere og ulighed, som man skal overkomme. Det er adgangen ind i sundhedsvæsenet, det, 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 er, det, er, når man, og det er så også, når du først kommer ind i sundhedsvæsenet i mødet med, med, med sundhedspersonalet. Okay. Øhm, så, så det er vi simpelthen nødt til at fokusere på, sådan at vi får et sundhedsvæsen, som, som kan finde ud af at differentiere en lille smule. Mm. Fordi det her med, med når, når vi snakker sundhed for alle, så betyder det også, at der er nogen, der skal have noget mere end nogen andre. Mm.
1: Og og, og den her rapport, der der lister sådan fire hovedfaktorer, som som vi nok skal komme ind på, men men inden vi gør det, altså, vi vi bryster os jo af at have lige sundhed for alle. Så så i princippet har vi jo, eller lige adgang for alle, i princippet har vi jo det. Nu har vi hørt Annette Erspøl sige, at uligheden i sundhed, den afspejles egentlig af, af en økonomisk ulighed. Så er det et job for Sundhedsstyrelsen? Burde det ikke være et job for politikerne at, ø- at minske den økonomiske ulighed, og så vil man også få øh, minsket den ulighed, der var i sundhed? H- h- hvad skal Sundhedsstyrelsen
2: gøre lige i det her? Ja, Sundhedsstyrelsen skal gøre <coughs> noget ved begge dele. Øhm, altså, vi skal både kigge på øh, de... Altså, vi skal både være med til at sætte lys på, hvad de socioøkonomiske faktorer har betydning. Det skal man gøre gennem Health and All Policy. Det vil sige, vi skal snakke med børneundervisning, vi skal snakke med med beskæftigelsesministeriet osv. Så Så det skal vi gøre noget ved. Men vi vi har et helt særligt ansvar som øverste sundhedsfaglige myndighed for sundhedsvæsenet. Og når du siger, at der er lige adgang, så så er det jo ikke helt rigtigt. Men desværre så er vores sprog, vores danske sprog, er ikke så godt på det her område. På engelsk der taler man om equality, som, som betyder, at du har Fuldstændig ens adgang, men man snakker også om equity, som faktisk er en differentieret adgang. Så det, som som man bør gøre, det er, at mennesker, der har flere sygdomme, har har, mange risikofaktorer, dem skal vi finde ud af at gøre noget særligt for. Og det er det, der er svært. Øhm, og det kan man både gøre på det mere sådan strukturelle plan, men det kan man også gøre mere i mødet med øh, den enkelte. Mm. Så det er det, vi er nødt til at arbejde med.
1: Så man simpelthen siger, at altså dem, der har brug for mere, de, de får også mere, og dermed får man egentlig lighed ved at behandle øh, mennesker ulige.
2: Ja, præcis. Du er nødt til at stratificere. Øhm, det er vi ikke særlig gode til i dag. Vi er meget optaget af den her geografiske lighed, at alle får nøjagtigt det samme tilbud. Men, men på den måde skaber vi ikke lighed. Mm. Vi er nødt til at differentiere for at skabe reel lighed øh, i, øh, i, det, øh, i, den, i, i indsatsen og også i, øh, så i konsekvensen af at være blevet syg. Og nu altså
1: jo tit fremhed, man bliver ikke syg af et postnummer. Man bliver heller ikke syg af det, der står på ens lønseddel eller ens uddannelsesniveau. Øh, så, så når man sådan kigger ned i, hvor, hvor er blandt andet nogle af forskellene i, i ulighed, så er det jo i blandt andet øh, rygning og kost og fysisk aktivitet. Øhm, her i marts der udkom også en stor rapport omkring danskernes sundhed, øh, og, øh, og, og, og den gennemgik vi her i, i sygt nok i marts, og, og jeg nævnte blandt andet, at jamen, sort på hvidt, der står der, at andelen af folk med et BMI over 30, altså det, man klassificerer som svært overvægt, det er 27 procent blandt personer med en grundskole øh, som længste øh, uddannelsesniveau, og det er 10 procent hos øh, folk med øh, en, en lang videregående uddannelse. På samme måde kan man sige for rygning. 23 procent hos dem med grundskolen som længste uddannelse, 6 procent hos dem med en lang videregående uddannelse. Så, så der er jo nogle helt tydelige forskelle og, øh, og i den forbindelse, der er nævnte det, så fik jeg efterfølgende en, en lyttermail. Øhm, og, og den her øh, lytter spurgte til øh, intelligens i forhold til ulighedsundhed. Fordi man, man kunne egentlig sagtens sige, at mennesker med kort uddannelse, de er simpelthen gennemsnitligt mindre kloge end mennesker med lange uddannelser. Og dermed er det de samme kortuddannede, m- m- kortuddannede mennesker, som bare ikke kan gennemskue, hvad der er godt for deres helbred, og hvad der er dårligt for deres helbred. Altså... Øh, er det ikke rimeligt at spørge om det? Kan, kan man ikke koordinere det ned til, at der er simpelthen nogen, der bare har, har lettere ved at, at gøre de rigtige ting? Og, og hvorfor, hvorfor skal de ikke? Altså, hvorfor skal man, øh, kan man sige, prøve
2: at ændre på det? Ja, ja altså, hvad hedder det? jeg synes egentlig måske ikke, at det, det er sådan det mest øh, brændende spørgsmål for mig. Fordi at, at bare give et eksempel på, for eksempel mennesker med psykiske lidelser, øhm, som, som jo er nogle af dem, mange af dem vil også have fysiske lidelser, altså de, de, mange af dem vil også have mange risikofaktorer. Rygning, øh, et overforbrug af alkohol, nogle også stoffer. Så, så her har vi at gøre med en gruppe mennesker, som virkelig er ramt af social ulighed, og som også er multisyge. Når vi kigger på, om, når vi spørger, om de gerne vil holde op med at ryge og dyrke mere motion, så har de fuldstændig samme øh, lyst til det, som den øvrige befolkning. Faktisk ligger de lidt højere på nogle af faktorerne. Og vi ved også, at det faktisk kan lade sig gøre. Altså vi ved, at vi kan, at øh, for eksempel har man på, i, i Vejle øh, haft et øh, tilbud, et særligt tilbud til mennesker med psykiske lidelser om rygestop. Øhm, men, men der skal gøres noget særligt De skal ikke ind i det vanlige tilbud det tilbud som alle andre øhm, som, som gerne vil holde op med at ryge for De skal have noget særligt Og så kan man faktisk godt øhm, Få en lige så høj, øh, et helt lige så højt niveau Af folk som holder op med at ryge Og det synes jeg er virkeligheden Det der er, det, det, der er det, det der for mig Er brændende det er, at vi har nogle mennesker, som, som rent faktisk gerne vil holde op med at ryge, som gerne vil ændre en risikoadfærd. Men fordi deres tilværelse er vanskelig, og fordi de har mange andre udfordringer, så er vi nødt til at gøre noget særligt for at hjælpe dem. Og det synes jeg er en sundheds, øh, et sundhedsvæsens øh, opgave.
1: Man kan også sige, når man, når man så øh, rent faktisk kigger på, at der er jo lavet nogle studier, hvor man både har målt IQ og har målt uddannelsesniveau og har kigget på eksempelvis BMI og og, og svær overvægt, altså BMI over 30. Og der kan man bare se, at at når man så korrigerer for de to ting sammen, så er det faktisk uddannelsesniveauet, der tæller langt mere. Så så det er jo ikke fordi, at man er dum, at man ikke kan finde ud af at følge kostrådene. Man kan ikke kode det ned til det. Der er andre ting på spil, Helene Bromst.
2: Ja, jeg tænker også, altså det er også nogle gange sådan lidt, øh, nogle gange skal vi huske højden og ægget, ikke? Altså fordi nogen bliver også ramt tidligt i livet af en, en sygdom igen, altså psykisk sygdom, som man bliver ramt af tidligt i livet. Den mentale mistrivsel, også hos en stor del af vores unge, kan da også godt være bekymret for, kan, kan påvirke, om man, at man får taget en uddannelse, om man, øh, så, så der er også den anden vej rundt, øh, at, øh, at vi ser også, at folk, som, som får en sygdom tidligt i livet, de får svært ved at, at 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 få en uddannelse og komme et job, og det får konsekvenser for ens sociale liv.
1: Så er der det med ansvar. Det det, det er jo også noget, vi hører tit, altså tage ansvar for eget helbred. Hvorfor skal staten, Sundhedsstyrelsen, politikerne på Christiansborg, hvorfor skal de blande sig i det her? Hvorfor, Hvorfor er sundhed ikke noget, man selv skal tage ansvar for?
2: det ja. Ja, ja. altså, Jeg synes jo, at, øh, at vi har et delt ansvar. Øhm, det er jo ikke fordi, at, at vi ikke alle sammen skal tage ansvar for vores egen tilværelse. Det, 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 og jeg vil nødt til at tage ansvaret fra folk i forhold til og, og deres egen tilværelse. Men jeg synes i virkeligheden, altså, hvis vi nu bare lige kan kigge lidt på corona, så synes jeg egentlig, at, at der er et meget godt eksempel. Altså, der så vi jo, at der var særlige områder, i Danmark, hvor man havde en lavere tilslutning til vaccination. Og der kan man jo godt sige, at skulle man så ikke bare sige, at det må de jo selv om. Men der synes jeg, at man som sundhedsmyndighed har en opgave i at finde ud af, hvorfor deltager den i et bestemt boligområde? Hvorfor er der en lavere tilslutning til vaccination? Min opgave er at sikre, at de har fået den rette information. Altså, at de har fået, at de har fået et, et let tilgængeligt tilbud. Øhm, så, så det her med, at, at man som, som myndighed, som sundhedsvæsen, som sundhedsprofessionel, har en opgave i at finde ud af, jamen, den du sidder overfor, har de virkelig forstået øhm, konsekvenserne af det valg, de har taget. Og det, det synes jeg, er det, det, der er opgaven. Så, øhm, så, så man har det frie valg, man har sit eget ansvar, men, men, men vi har som myndighed, øhm, og som sundhedsprofessionelle, og som, som læge en opgave i at finde ud af, jamen har, har man rent faktisk forstået, hvilke konsekvenser det har, mm. og har vi givet et tilbud, som er til at følge. Mm. Øhm, så på den måde, synes jeg, man kan, kan, kan se det. Kåndi Timmermann, sådan på det kommunikationsmæssige
1: plan, kunne man ikke argumentere for, at sundhedsvæsenet og sundhedspersoners opgave det er at lægge mulighederne frem, og så må den enkelte tage stilling altså,
0: Vil du ikke stoppe med at ryge Så, så, så er det din sag mm. Jamen, Men altså, her er mulighederne Jo altså langt hen ad vejen, men der tænker jeg, at vi som fagpersoner har en rigtig stor opgave i at få motiveret de mennesker, som vi sidder for, som læger eller sygeplejersker, fysioterapeuter som fagpersoner. Det handler om at skabe motivation, og der handler det kommunikative, som er det forskningsfelt som jeg bevæger mig i, det kommunikative og det relationelle, der er det simpelthen det at finde ud af hvad der er på spil i patientens liv for at kunne ændre vaner, og for at kunne få lyst til at ændre vaner, og tage ansvar for at ændre vaner. Så skal man øh, se på, hvordan det passer ind i en, et menneskes liv, et menneskes hverdag, det øh, netværk, personer har, de ressourcer, de har. Og der har vi en kæmpe opgave som fagpersoner i forhold til at få det frem. Altså, øh, med den her nysgerrighed på patientens liv og hverdag, hvad er det for nogle ressourcer, det her menneske har? Hvad er det for et netværk, de har? Hvad kunne motivere den her person? Og der tænker jeg noget af det, Helene hun taler om, at nogle mennesker, der vil de her samtaler og de her forløb, de vil være længere. Øh, og der vil skulle flere øh, samtaler til, men det tænker jeg er en væsentlig opgave, og bestemt en opgave, vi skal tage på os. Øh, for mig er det også et spørgsmål, om man værdier. Værdier, vi står på, ikke? At vi løfter hinanden i fællesskab. Så det er både en opgave, vi skal tage, og det er en opgave, vi kan tage, og det er bestemt muligt. Du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Tile,
1: og jeg har i dag besøg af Helene Bilsted-Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Annette Kær Ersbøl, professor på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, og Connie Timmermann, lektor og psykolog hos Center for Forskning i Patientkommunikation, også på Syddansk Universitet. Og vi snakker om ulighed i sundhed, især delshed i mødet med sundhedsvæsenet. Øhm, og, og, og vi har snakket om, altså, det er jo mere end tre ud af fire rygere, som har et ønske om at stoppe med at ryge. Øh, der er ikke en person, jeg har i hvert fald jeg kender eller har mødt nogensinde, som ikke har været interesseret i at have et godt helbred, få et godt helbred. Øh, så, så det er en helt universel ting, og selvfølgelig øh, vil man gerne det. Øh, og så er det, som du, Helene Probst, øh, nævnte altså, at når man som møder sundhedsvæsenet, så er der nogle barriere, som, som alligevel modvirker det ønsker om et godt helbred at gøre, at, at der er nogle personer, der bliver sat tilbage. Øhm, jeg nævnte tidligere, at når man, når man kigger blandt andet på intelligens, så kan man altså ikke kode det ned til, om folk er, er dumme eller kloge. Øh, der er nogle andre ting, der, der spiller ind. Hvad, hvad er det for andre ting? Altså, hvad er det for barrierer i sundhedsvæsenet, som gør, at det er sværere at komme igennem til et sundt, sundt helbred for, for nogen end for andre?
2: Ja, altså hvis bare det var én barriere, så ville, det jo, øh, så ville det jo måske være lettere, men der er faktisk ret mange barriere øh, i forhold til at komme igennem i vores sundhedsvæsen. Øh, på nogle områder har vi jo stadigvæk øh, betaling. Øh, det er inden for, for tandområdet, øh, også til psykologhjelm, det kan være en barriere. Der kan være geografi, der er en barriere. Altså vi har et sundhedsvæsen, der, der er geografisk godt fordelt, men hvis nu, øh, hvis nu man har svært ved at få, være væk fra sit arbejde, fordi så får man ikke løn. Øh, hvis, man, hvis man har en dårlig økonomi, så kan man have svært ved at tage, den, at tage offentlig transport. Altså, så der kan sådan set godt være nogle logistiske ting, som gør, at man ikke lige får øh, set sin læge.
1: Så er altså noget omkring organisationen af sundhedsvæsenet?
2: Ja, organisationen omkring sundhedsvæsenet. Hvis man har mange forskellige sygdomme, hvad man, hvad man ofte har, øh, hvis man har lav socioøkonomi, øh, så øh, kan det være svært at navigere i sundhedsvæsenet. Det kan simpelthen være svært at forstå. Man kan have mange parallelle forløb. Øh, man har ikke nødvendigvis kompetencen til det. Øh, og så, så bliver man ofte også, hvis man ikke møder op, afsluttet. Øhm, altså hvis man nu er psykisk syg og er udblivet et par gange, så bliver man afsluttet fra ambulatoriet, og så skal man til at finde ind igen i det her sundhedsvæsen. Så en lang række faktorer, som, som er en barriere for adgangen ind i sundhedsvæsenet. Det er den ene del af det. Og den anden del, det er så det her møde med, øh, med den, den lægen eller sygeplejersken eller en anden sundhedsprofessionel. Øhm, hvor, man, hvor, man, hvor der også kan være en række barriere, øhm, både i forhold til at få spurgt, øhm, for, for, i forhold til at få forstået, hvad det er for noget information, man får. Men også barriere hos sundhedspersonen, som, som vi så måske kommer mere ind på.
1: Ja, altså øh, den her rapport, den, den opdeler egentlig fire forhold. Øh, sundhedsvæsenets organisation, som vi har snakket om, så også de sociokulturelle for, øh, forhold, øh, patienternes egne livsomstændigheder, og så altså også relationen mellem lægen, sygeplejersken, sundhedspersonen, og så borgeren eller patienten. Øh, og, og jeg synes egentlig, at vi skal starte bagfra med, med det relationelle. Øhm, Connie hvad er det helt præcis, der er på spil, når en patient altså, åbner døren ind til konsultationen hos sin praktiserende læge, hvis vi starter med det, og sætter sig ned, og så skal i gang med ja, en,
0: en samtale omkring Sygdom, sundhed Symptomer Jamen der er mange ting på spil Det relationelle I det, der er det selvfølgelig overordnet og føle sig tryg Og det er en tryg og tillidsfuld atmosfære men dernæst så er det for eksempel også sådan nogle elementer, som Helene også er inde på, egentlig at få spurgt om det, man ønsker at spørge om. Altså få sat sig selv og de punkter på dagsordenen, som man egentlig har. Og det i sig selv, det ved vi fra den forskning, vi laver, det er, det er faktisk enormt svært. Og det kan skyldes flere ting. Det kan skyldes nogle roller, man tænker, at lægen ved bedst, at øh, man tænker, at det, jeg nu kommer med at gerne vil spørge om, er det overhovedet relevant? Er det relevant for det her? Og så øh, får man bremset sig selv. Så øh, der er mange ting på spil, øh, men jeg tænker, når jeg sidder i min stol, hvor vi arbejder med kommunikationstræning, så er det rigtig vigtigt at klæde for eksempel lægerne på til at få spurgt ind, til patientens dagsorden. Hvad er det, de ønsker at tale om? Hvad er vigtigt for dem? Og det er jo, det er jo simpelthen noget, man kan lære. I stedet, at man som læge er, er måske mest opmærksom på at få tjekket af, man har givet den information, øh, man gerne vil. Men, Så... men, men, men det er vel lægens opgave at, at lytte på
1: patienten? Det er vel ikke lægens opgave
0: at, at have sin egen dagsorden? Skal... Til dels. Øh, man kalder det fælles dagsorden, og det er fordi, Det menneske, som kommer til lægen, har nogle ting, de gerne vil tale med lægen om, men lægen har også nogle ting, de gerne vil have på dagsordenen, og det er jo helt naturligt. Når lægen finder ud af, hvad problemet er, hvad behandlingen måske kan være, så har lægen også nogle punkter til dagsordenen. Så det er egentlig en dagsorden for begge sider, et ansvar for begge sider, men det er faktisk noget, man skal klædes på til og skal lære. Jeg arbejder blandt andet også med et forskningsprojekt projekt nu, et forskningsprojekt, der hedder Den Kompetente Bruger, som handler om øh, at, øh, kan man sige, at træne patienter, bruger i at få sat sig selv på dagsordenen. Så et fælles ansvar er noget, man begge, begge parter byder ind med. Men, kan, kan, kan du
1: give et eksempel på, hvordan det kan gå, altså, hvordan, hvordan kan det gå galt? Hvordan kan man gå til sin læge
0: med en dagsorden og så komme ud? og har snakket om noget helt andet. Ja, men det, der typisk sker, det er, at patienten får sat sig ned og, og øh, lægen har det der, ofte, det der kan gå galt det er at lægen har en forforståelse omkring den problemstilling patienten kommer med. Det vil sige lægen ind, ind i sit hoved allerede på, på baggrund af den erfaring og viden lægen har, egentlig får stillet en diagnose for eksempel i en bestemt retning øh, og egentlig ikke får lyttet til patientens fortællinger og historie, symptomer osv. Øh, og øh, det er noget vi arbejder med inden for øh, patientsikkerhed og patientsikker kommunikation. Så det, der kan gå galt, det er simpelthen, at lægen har en dagsorden på forhånd og kører den af, var jeg ved at sige, og patienten ikke rigtig kommer på banen. Mm. Så, så det kan gå galt, og det går ofte galt.
1: Der er også, altså det er et engelsk begreb, der hedder health literacy, ja. øh, 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 altså sundhedsforståelse. Øh, det omvendte vil være sundhedsanalfabetisme. Og, og der bliver ofte snakket om, at, at øh, folk, som har en lav uddannelse, hører til de lave indkomstgrupper, øh, har en ringere health literacy øh, ja. end, end de højtuddannede, Men man kan vel også altså, vende den fuldstændig på hovedet og sige, at det, det er vel lægen og sygeplejersken, der faktisk ikke forstår, hvordan det er at
0: være lavtuddannet
1: uddannet og ikke forstår at tale det rigtige sprog?
0: Ja, nu ved jeg ikke, om du spørger mig, men ja. Det har du faktisk fuldstændig ret i, fordi øh, os, der sidder på, på den side, der hedder læger, sygeplejerske osv., vi er de højtuddannede. Øh, vi har et bestemt sprog, og for os er det logisk, det vi spørger om. Vi er vant til at arbejde i en bestemt kontekst, øh, men for patienterne er det en helt ny verden. Også det overhovedet at sætte ord på de her oplevelser, de her symptomer, de har. og få beskrevet det, kan for mange med en, en kortere ø, skolegang. De, de har ikke det samme sprog. Så noget af det, man også kan arbejde med, det er ø, fælles sprog. Ø, og øve i det. Æ, og ø, om ikke andet, så... Ø, altså, det, det er en reel barriere. Absolut.
1: Mm. Så, så man kan altså simpelthen ø, ø, lære... Læger og sygeplejersker, andre sundhedspersonale, et sprog, som de rent faktisk kan kommunikere med deres patienter. Hvis man zoomer lidt yderligere ud, så kan man også se, at at brugen af sundhedsydelser, altså der er ikke stor forskel i for eksempel brugen af praktiserende læge, det bruger stort set alle danskere, men eksempelvis screeningsprogrammerne, der er især i forhold til en et bedre brug af screeningsprogrammerne blandt de, de højtuddannede. Hvad er det lige, af, Kjærsbøl, der sker i forhold til brug af sundhedsydelser?
3: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo lige præcis sådan noget, som du nævner, for eksempel nogle af vores screeningsprogrammer, at der er en en betragtelig forskel. Man får jo en invitation, og tager man imod den invitation, og det ser vi bare en en ganske stor ulighed i,
1: at at tage imod det tilbud, der er. Ja, er det så fordi, at øh, Helene Brubster og hendes kolleger i, i Sundhedsstyrelsen simpelthen ikke bruger de rigtige ord, når de sender den invitation ud? Apropos øh, Health Literacy.
3: Ja, det er, jo, det, altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål, hvad der helt konkret er gældende. Men, men nogle af de kvinder kan jo så også have øh, børn, hvor der er problemer i skolen, eller de er syge, de har andre ting. Altså, at der simpelthen er så mange ting, der fylder, så det her med lige at huske selv at komme til screening, huske at få sine børn vaccineret, øh, få dem til tandlæge osv., er det nogle ting, der simpelthen samlet set fylder, og det er fordi, de simpelthen ikke er fuldt op på?
2: Ja, altså det, det, det er jo noget, vi har vidst gennem lang tid, at der er ulighed på de her områder, både i forhold til børnevaccination, men også i forhold til, til screening. Og det er også områder, hvor man må sige, at vi som sundhedsmyndighed ikke er lykkedes. Øh, nu har vi, i forhold til vaccination mod covid, der har vi gjort os nogle nye erfaringer. Og jeg tror, at nogle af de nye erfaringer, dem skal vi altså forsøge at placere på nogle af de andre områder, hvor vi ikke er lykkedes indtil nu. Og det vi, det vi lærte med covid, det var, at først så gjorde vi det, at, øh, at vi tænkte information. De har ikke fået tilstrækkelig information. Øh, vi oversatte alle vores pjæser, 14 sprog. Så tænkte vi, om, det er også nogle lidt komplicerede piacer. Vi bliver nødt til at lave nogle pjæser Som folk med en, lidt, en kort uddannelse Også har bedre mulighed for at forstå Så det gjorde vi også Det hjalp heller ikke rigtig så godt Så tænkte vi tilgængelighed Altså vi må der ud Biler ud i områderne det hjalp altså også noget, men, men det gav heller ikke sådan, sådan det hele. Og jeg tror, at der, hvor, hvor, hvor i hvert fald min egen erkendelse kom, det var, at vi begyndte at tale med dem, det egentlig handlede om. Jeg tror bare, det er en enormt vigtig pointe, at når vi nu snakker om det her, så er vi simpelthen nødt til at tale med dem, det handler om, for at kunne være innovative i vores sundhedsvæsen. Hvad så vi det, begyndte, så ud af? Ja, vi begyndte at snakke med, med, med minoritetsgrupper. Vi begyndte at snakke med... Nogle, der hedder bydelsmøder, baba, som som er netværk af læger med anden etnisk baggrund, for at forstå, hvad det var, det handlede om. Og noget af det, som vi fandt ud af, det var, at det måske ikke er mig eller dig, der nødvendigvis skal give informationen, hvis den er svær. Fordi man skal finde nogen, man har tillid til. Så nogle gange har man også brug for at få information fra nogle andre end det etablerede system og noget af det, der virkede, det var, at vi fik læger med anden etnisk baggrund, sygeplejersker med anden etnisk baggrund, til at være tilgængelige, når vi, når vi tilbyder vaccination. Så det her med en meget større interaktion med civilsamfundet, interaktion med dem, det handler om, prøver at forstå, hvad er det, hvorfor er det, man takker nej? Hvorfor er det, der er nogen, der takker nej til at blive screenet for livmoderhalskræft? Være nysgerrig på det, og så bruge det til at tilretlægge ens, ens sundhedsvæsen. Og det tager tid, og det er besværligt. Men vi er nødt til at gå den vej.
1: Og, og, og hvordan kan man overføre det så på eksempelvis et screeningsprogram for livmordhalskræft, som, som skal køre i, i overvis?
2: Jamen, altså, det kan man jo overføre på at sige, jamen, hvad, er det nogle, hvad er det for nogle grupper, som ikke øh, lader sig skrive. Øh, vi ved, at det... det også i, i for eksempel i bestemte sociale boligområder. Øhm, hvad er barrieren? Prøv at forstå, hvad er barrieren? Er det tilgængelighed? Er det fordi, at man skal have et tilbud, der er tættere på? Øhm, er det manglende information? Eller har man faktisk brug for at få... Har man ikke tillid til den information, man får, så man har brug for at få det fra nogen, som, som ligner en mere? Øhm, så kan man jo bruge netværk til at sende informationen ud i, i, stedet for at lave det som pjæser fra Sundhedsstyrelsen, så kan man jo gå igennem nogle andre... Så, så være innovativ i forhold til at finde ud af, øhm, hvad, altså når man har fundet ud af, hvad er problemet, så også finde ud af, hvad er det så for nogle løsninger, der skal til.
1: Men, men det er vel fair nok, når du, Annette Ersbøl, siger, jamen altså, er man er en enlig mor, øh, som tænker på, om pengene øh, holder måneden ud, og man i øvrigt kan blive boende der, hvor man nu bor, om ens børn... Øh, rent faktisk også øh, troppe op i skolen, som de skal, jamen så er der andre ting, der bliver prioriteret lavere, og det er vel også forståeligt og fair nok? Og altså, hvorfor skal man pushe på, at den enige mor nu også skal møde op til sin livmordhalskræft screening? Fordi det har konsekvenser. Ja.
2: Fordi at, at den manglende livmordhalskræft screening, den omsættes i en, en overdødelighed hos den her gruppe. Ganske, altså, det er jo en frygtelig sygdom, som man får i en ung alder. Øhm, og det er jo derfor, det er jo vigtigt at, øh, at, at man ved det Hvis man siger nej tak Altså man skal have et, man skal have et tilstrækkeligt og et informeret valg øhm, Så er det selvfølgelig okay Man siger nej tak Men, øh, men vi har en forpligtelse til øhm, At finde ud af hvorfor og hjælpe øhm.
1: Lad os prøve at tage lidt fat i, i I en af de andre fire forhold Der bliver nævnt
2: Nemlig det, det sociokulturelle Hvad menes der med det? Ja, altså hvad hedder det? Altså noget af det, som man, man, man kigger på, det og noget af det, som man har kigget på i, i rapporten og noget af det, vi også ved fra, fra Danmark, det er jo at man kan have nogle andre forestill- altså, hvis, man, hvis man har en anden kulturel baggrund, så kan man have nogle andre forestillinger om, om sundhed. Øhm, så, så og det det kan også have det kan også have betydning. Det, så vi også, det har vi også set under covid, at der, at der kan opstå i nogle miljøer, kan der opstå nogle, nogle forestillinger, som, som ikke er rigtige. Et
1: andet eksempel kunne også være, at man kan se igen, at det er jo 80% af alle danskere, der har kontaktet deres egen læge mindst en gang om året. Men, men den måde, man bruger den egen læge på, kan være helt forskellig. Så der er nogen, der siger, at jeg går først til lægen, når jeg har symptomerne, altså når jeg nærmest skal kravle ind ad døren, øh, og så er der øh, andre, typisk dem med højere uddannelse, som er meget mere øh, opsøgende i forhold til at forebygge, øh, at symptomerne overhovedet kommer, og forebygge øh, øh, sygdomsopståen. Øh, Men
3: Der er jo også nogle kulturelle forskelle, som sådan, du kan sige, det er geografisk fordelt, men altså selvom man tager Egentlig tager hensyn til folks socioøkonomiske baggrund, finder man også for for eksempel forekomsten af sygdommen nogle forskelle. Altså, øh, og der er for eksempel øh, Nordjylland, for eksempel, jamen der er det ofte, eller tit, at det bliver i talsat, at man skal simpelthen virkelig være syg, før man kontakter lægen. Øh, vi har lavet nogle studier omkring for eksempel blodprop i hjertet så hensyn til forskel i blandt andet socioøkonomi. Og der ser vi nogle forskelle i nogle givende områder, blandt andet i, i det nordlige Jylland, hvor, hvor øh, når man så snakker med praktiserende læger i området, siger at i det her område, der, der skal det bare være rigtig alvorligt, før man går til læge, hvor man måske i andre områder, som måske i Storkøbenhavn, har en tendens til, at, at så ringer man hurtigt til lægen, hvis der er en eller anden øh, symptom som man ikke nødvendigvis gør i andre områder.
1: Mm. Mm. Connie, Timmerman, jeg kunne også tænke mig at høre dig. Hvordan kan man kommunikativt og relationelt arbejde med at forstå øh, folk, der kommer med en helt anden øh, kulturbaggrund? Altså, og det kan også bare være øh, øh, imellem en, en, en læge og en, og en ufaglært. Øh, hvordan kan man, hvad skal vi sige lære det fælles fodslag på sådan en 15-20-minutters konsultation?
0: Mm. Jamen, det er da også en, en udfordring. Jeg tror først og fremmest, vi skal være rigtig gode til at lytte. Øh, og jeg tænker, bag ved det, der ligger der en tilgang. En tilgang øh, til et møde med et andet menneske, der hedder, øh, at alle er ikke ligesom mig. Øh, vi er forskellige. Og nu har jeg sat mig for at prøve at forstå de her mennesker, jeg sidder sidder overfor. Og jeg skal lytte, hvad der er på spil, og jeg skal være opmærksom og nærværende til stede. Fordi det er de de små ting, man kan overhøre. Det kan være pausen eller en sætning, der er gjort halvt færdig, som man bliver nødt til at spørge ind til eller følge op på. Man kan ikke bare antage, at folk tænker ligesom mig og laver de samme slutninger, ligesom jeg gør. Så det er rigtig meget en grundlæggende indstilling, som man også arbejder med, øh, når man arbejder med kommunikations- og relationsstilling, øh, træning undskyld, og så den her indstilling øh, en grundlæggende indstilling til det at lytte? Mm.
1: Men, altså, jeg må sige, at jeg synes, jeg kan sagtens genkende nogle gange øh, i mine samtaler med patienter, der kommer til, til enten lever eller mave timeklinikken, at, at sidde med sådan en en undrende over, hvad er det egentlig, der er galt? Altså, er der nogen, der simpelthen har du ondt i maven, eller har du ondt i brystet, eller har du slet ikke ondt? Hvad er det, der er galt?
0: Altså, er det bare to verdener, der virkelig ikke er klædt på til at mødes? Øhm, nej, det tror jeg ikke, det er som udgangspunktet. Men jeg tror at nogle gange, øh, at som fagperson, der sidder man med et tidspres. Man kigger ned på uret, og ved, at den næste patient venter. stuegang venter, osv. Øhm, altså, jeg tror, at tidspresset kan gøre, at man bliver utålmodig som fagperson. Men nej, jeg tror ikke, vi er to forskellige verdener. Øhm, det kan godt lade sig gøre. Nogle gange er det sværere end andre gange. Øhm, men øh,
1: Ja. H- hvad, kan, hvad kan patienterne selv gøre? Altså, hvis man sidder øh, derude og, og, og hører til øh, en, 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 ja, en, et lavt uddannet øh, øh, håndværker eksempelvis, og tænker, hold da kæft mig, jeg skal, jeg skal da sørge mig ikke blive syg, fordi jeg møder bare øh, barriere på barriere. Folk, der ikke kan finde ud af at, 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 at lytte til mig... Øh, og jeg kan ikke komme igennem til, til, til dem, jeg gerne vil komme igennem til. H-
0: h- 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 kan man, hvad kan man selv gøre? Connie? Ja, altså, øh, det er jo et godt spørgsmål. Altså, nogle af de forskningsprojekter, vi arbejder med nu, der inddrager vi simpelthen patienterne for at få svar på de spørgsmål. Og øh, det er fordi, vi skal tænke anderledes, og vi skal tænke nyt, når vi skal øh, ind og have fat i de mennesker, som er mere sårbare, har lidt svære ressourcer. Måske er det på grund af en lavere uddannelse osv. Vi skal have de her mennesker med at byde ind. Så det er noget af det, som vi faktisk forsker i. Og jeg tror ikke, vi vi som forskere selv har svarene. Vi skal spørge dem, og vi skal finde ud af det sammen. Og så tror jeg... Så så jeg har ikke svaret lige nu, men vi skal inddrage dem, det handler om. Det er sådan set det umiddelbare svar på det. Helene Prost?
2: Ja, så tror jeg også, vi skal... Man kan sige, at kvinden med giksygdom og diabetes og måske mange problemer i det sociale liv, og som du sagde, mange, mange børn at tage sig af måske og arbejde. Altså, er, det, er det der, vi skal altså, skal vi spørge hende, hvad det er, der skal til? Det skal vi selvfølgelig, fordi vi skal forstå hendes kontekst. Men jeg tror også, vi er nødt til at tænke i, hvordan indretter vi et sundhedsvæsen, mm-hmm. som, som, som er let tilgængeligt for lige præcis øh, vores mest sårbare. Øh, og det kan jo være, hvis man har flere sygdomme, altså, at man så ikke skal til... Øh, til lægen mange gange, men at man kan samle det, at man kan lave nogle løsninger, hvor man tænker det mere sammen, at vi får tænkt vores altså socialsektor og sundhedssektor mere sammen, øhm, så, vi, så vi i højere grad ligesom kan få lavet et tilbud, som, 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 som en, en, en kvinde med rigtig, rigtig mange problemer øhm, kan, kan, kan få hjælp i. Altså, så, så det er jo også det, der er, er, er vores opgave. Ja.
1: Du lytter til sygt nok. Vi snakker om social øh, ulighed i sundhed. Mit navn er Maja Thiele og med mig i studiet har jeg Helene Bildsted-Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Annette Kjær Ersbøl, professor på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, og Connie Timmermann, lektor og psykolog hos Center for Forskning i Patientkommunikation og også ved Syddansk Universitet. Og, og Helene Probst, du har du lige taget hul på det? Altså, hvad, hvad kan vi så gøre ved det? For det ene ting er, at nu kommer der den ene rapport efter den anden, som viser, at der er social ulighed, sundhed, og der, at det er ovenikøbet en voksenulighed. Men, men, men hvordan pokker kommer man det så til livs?
2: Mm-hmm. Ja, og, øh, og som jeg også sagde tidligere, altså, hvis der var et, en, en snupstags løsning, så, øh, så tænkte jeg, så, øh, så stod vi her måske ikke. Øh, det her det er jo komplekst og svært, som jeg også synes, at vi har fået, øh, vi har fået fint gjort redde for. Men, men, men noget af det, som, som jeg tænker er vigtigt, det er, at vi får et primært sundhedsvæsen, som, som, som er gearet til at tage sig af øh, folk, som, som har... Øh, mange udfordringer. Både i deres sociale liv, men også sundhedsudfordringer. At vi får tænkt det sociale og og sundhedsvæsenet tættere sammen, og det er tæt på den enkelte. Det det er i hvert fald noget af det, som jeg tænker er en af en bare at gå.
1: Lad os også prøve at tage fat i nogle af de, de tiltag, der blev nævnt i, i aftalen omkring, delaftalen omkring sundhedsreform, som, blev, som der var bred enighed om på Christiansborg i, i maj i den måned. Der blev blandt andet nævnt sådan lidt, lidt hist og pist, gratis medicin til skizofrene. Der var forskellige projekter i forhold til sundhed. Fysisk aktivitet og overvægt blandt børn og unge, øh, og så mere lighed i kræftbehandlingen. Og så sådan implicit lå der også en enighed om, at det skal i hvert fald ikke blive værre, <laughs> uligheden i sundhed. Det kan man måske sige. Det, det er jo også en, en form for, øh, for mål. Øhm, Annette spil hvad mener du om de konkrete tiltag, der, der bliver listet op?
3: Jamen, jeg synes, jo, det er en, øh, jeg synes jo, det er en rigtig god øh, start. Jeg synes, det er et godt initiativ. Øh, der er så en række andre områder, hvor man jo også kan håbe, der arbejdes jo stadigvæk øh, videre på, hvad man ellers... så. Ja, hele
1: forbyggelsespakken for blev sparket hel. lidt til hjørne. Der, der er blevet snakket om 18 års grænse for salg af alkohol og, og forbud mod salg af tobak øh, til, Præcis. til folk født. Men,
3: men jeg synes jo, det er et godt skridt på vejen. Øh, Der er også meget at tale om, for eksempel det nære sundhedsvæsen, og og også få set, hvad betyder det? Altså, hvad betyder det, vi rent faktisk får mere nærhed? Det bliver jo også interessant at få evalueret. Jeg tror også, at der er mange af de her initiativer, hvor det også vil være rigtig relevant at få evalueret løbende. Hvad betyder det så konkret? Eller hvad skal der til af justeringer?
1: Men man kan jo sige, altså sådan noget som gratis medicin mod skizofreni, hvor meget kan det batte på den, på den store bane? Helene
2: Brost? Jeg tror da, altså, øhm, at brugerbetaling på, øhm, på receptpligtige lægemidler, det skal man altså ikke underkende, at det har en betydning. Altså, øhm, og, og du skal altså, tænke på, hvis man nu fejler flere ting, øhm, så har man en fast udgift øhm, ja, hver uge, hver måned. Så det, det kan sagtens, sagtens have betydning. Det tror jeg er noget af det, man skal, skal kigge på. I ja, det, det er hele taget, altså det, det her med stratificeringen, ikke? altså få kigget på, hvem er det, der har et særligt behov, mm. øhm, som, hvor vi skal gøre noget særligt for at hjælpe dem. Og der synes jeg, at det, det mennesker med psykisk lidelse er bestemt et godt sted at starte.
1: Og man kan også undre lidt over, at vi ligesom har besluttet, at tænder, det hører ikke til resten af kroppen. Det det er helt for sig selv og noget, alle skal betale. Og så synes jeg også, netop det med medicin. Altså, jeg sidder jo tit og rådgiver folk med med leversygdom, og det er rigtig mange, som er på overførselsindkomster, har meget lidt at rutte mad, så når de sidder og skal vælge dem, skal de bruge penge på de der vitaminer, som jeg øh, foreslår dem, øh, eller på eksempelvis øh, cigaretterne, som de faktisk er afhængige af, mange af dem. Det, det er ikke lette valg, og, der, øh, og det er ofte, at jeg øh, slår op på medicinpriser for, for, for at finde ud af, hvad, hvad er egentlig det vigtigste, øh, mm. vi skal tage her. Så, så helt enig øh, i det. Så er der også det med, med børn, altså børns... Øh, Øh, vægt, børns fysiske aktivitet, men bestemt også børns psykiske trivsel. H- hvordan kan det øh, spille ind på, på sådan, hvad der, hvad der, hvordan deres sundhed bliver, når de bliver 40-50-60 år? Vil du forsøge, Helene Bro?
2: Ja, men, ja altså, jeg tror måske, jeg netop måske ved mere om det, end en, en, en jeg gør, men jeg kan jo indlede og sige, at... Øh, at, at vi har jo lanceret en 10 også, eller lanceret et fagligt oplæg til en 10-årsplan øh, her også i, i indeværende år. Øh, og en af de målgrupper, vi siger, man bør sætte særlig fokus på, det er børn og unge. Øhm, og der kan vi jo se, at børn og unge, som, som har angstsymptomer, som har depressive symptomer, som har langvej skolefravær, de får ikke i dag et tilbud, der er tilstrækkeligt. Der er simpelthen en, de, de forældre til de børn, de er på din odysse i forhold til at finde et sundhedsfagligt tilbud, øhm, og det er et kæmpe, kæmpe stort problem. Og det er klart, hvis du ikke har gået i skole, hvis du, hvis du har været langvej væk fra skole, så bliver det også sværere at få en, en uddannelse efterfølgende. Det store konsekvenser for forældrene. Øhm, så, så, så det har stor betydning, at vi får taget os godt af, af børnene. Både i forhold til deres fysiske trivsel og deres, øh, deres mentale trivsel.
3: Jamen, jeg er helt enig. Altså, det, øh, at komme godt fra start, havde han sagt, øh, betyder utrolig meget, Både, både børnenes øh, sundhed når de børn er unge, men også, altså det er jo som også grundstenen for, hvordan det går dem videre i livet. Så det er jo noget, som altså man kan sige, det er et langt sejt træk, fordi det har også noget med uligheden fremadrettet at gøre, når de her børn bliver, bliver voksne. Øh, så det er ikke noget, der øh, kun vedrører barnd og ungdommen, men også ja uddannelsesforløb, beskæftigelse deres sundhedsadfærd og sundhedsforståelse konsekvenser af, af sygdom, så det betyder, det betyder virkelig, altså det er virkelig et af, et af de områder, hvor, hvor vi kan se øh, en, en enorm stor betydning, øh, mm. at
1: man kommer godt fra start. Så er der vel også nogle områder, hvor man ikke kan stille så meget op Øh, der er øh, tiltagende fokus på ensomhed blandt andet øh, i, i Danskernes Sundhed, som er en stor øh, mobbedreng øh, af, en, af en gennemgang af, af alle mulige faktorer for Danskernes Sundhed, der blev øh, kom her øh, også i marts øh, for, for, øh, for sundheden i 2021. Der bliver ensomhed nævnt 76 gange. Øh, jeg læste så sent som i går et, et, et studie vedrørende patienter med skrumpelever. Det var fra USA, men der kunne man altså se, at det var mere end en ud af tre, der meget hurtigt blev genindlagt efter at have været, været indlagt lang tid på hospitalet. Og den stærkeste faktor, faktor for at blive genindlagt, det var faktisk, at man blev sendt hjem med, med, med betalt af hospitalet, fordi det var udtryk for, at der ikke var nogen fra ens familie. Mm. Øh, eller venner til at hente en. Så det er jo en, en proxy for, for ensomhed, øh, som, som battede allermest for, om man, man havde risiko for at blive genindlagt. Men det er vel ikke noget, vi som sådan, organisatorisk kan, kan planlægge os ud af? Ja, det mener jeg nu stadigvæk også godt. Man kan...
3: Øh Både, altså både, nu er det voksne, du taler om her, men altså både voksne og ældre, men også børn og unge. Der er jo masser af tiltag, man kan gøre i forhold til at reducere ensomhed, som jeg da bestemt synes, er et område, man skal skal tage fat i. Det er forskellige ting, afhængig af, hvad det er for aldersgrupper og og, grupper i det hele taget, vi
1: snakker om, men men det mener jeg er utrolig vigtigt så er der det med prioritering, fordi nu, nu bliver der nævnt nogle ting, øh, Helene Probs, du nævner, at jamen, vi skal gøre mere for dem, der har mindre. Øh, typiske reaktion er jo, send more money. Er, er det ikke noget, som koster? Alt det her. Vi skal bruge flere ressourcer, flere, res- flere personale. Øh, alle læger og skal, skal ind til, til Connie og undervises ekstra godt i kommunikation, så vi rent faktisk kan finde ud af at og, og snakke øh, sammen med, med folk med lavere uddannelse. Hvor skal alle de ressourcer komme fra?
2: Jamen, altså lidt tilbage til vores indledende start om det der med alle. Øh, jeg tror, at, at, at vi, skal, vi skal have differencieret lidt mellem alle. Det kan godt være, at det kommer til at koste nogle, nogle flere ressourcer, i hvert fald i en opstart. Men det kan godt være, at der er nogen, der skal have lidt mindre, for at der er nogen, der kan få lidt mere. Og det tror jeg, at det skal vi ture at snakke om. Øhm, at, at det ikke nødvendigvis alle skal have nøjagtigt det samme tilbud. Der kan godt være nogen, som, som i højere grad kan, kan klare det selv. Og så nogen, der så skal have nogle flere samtaler eller nogle flere besøg. Og det skal vi ture at og differentiere i, imellem.
1: Altså, jeg kan jo sige, at hvis jeg sidder i en, en konsultation og, og skal snakke med to her Hansner, den ene med en lang uddannelse og den anden med en, en lav uddannelse, øh, så ved jeg næsten på forhold, hvilken konsultation, der kommer til at tage længst tid. Og det er den med den høje uddannelse, fordi jeg kan godt være sikker på, at vedkommende kommer med en liste med øh, alle de mest relevante spørgsmål. Og i øvrigt også lige har øh, undersøgt på bivirkninger til den medicin, som, som jeg har udskrevet sidste gang. Og i øvrigt også netop øh, typisk har en fra sin familie med til at, at, at lytte og stille ekstra spørgsmål. Så, så hvordan skal jeg kunne prioritere at give mindre tid til den veluddannede herr Hansen og langt mere tid til øh, den lavt uddannede hr. Hansen?
2: Jamen, det skærer jo en lille smule i hjertet, når du siger det, ikke? fordi at, øh, at, at vi vil jo gerne være med til, både du og jeg og <går> os alle sammen i rummet, være med til at reducere uligheden, og lige præcis det du beskriver der, det, det gør sig jo faktisk det modsatte, øh, og det er vi simpelthen bare nødt til at, at, at begynde at tale om, hvordan, hvordan planlægger vi anderledes, altså men øhm, nu ved jeg ikke om, og hos jer Om I snakker om det øh, Når I mødes lærerne sammen Om hvordan, hvordan kan vi gøre det her Men det her med at få sat nogle ekstra ressourcer af Til dem som Som vi faktisk ved har det ekstra behov Det tror jeg det, det skal der jo en en, det skal jo noget strukturelt og noget ledelsesmæssigt opbakning for at kunne gøre det, måske også øh, sådan, øh, helt op i, øh, i Sundhedsstyrelsen. Vi bliver nødt til ligesom at have, have, have talt om det, fordi hvis ikke vi løser det, så, øh, så reducerer vi ikke uligheden, så, øh, så forværrer vi den sådan set.
1: Og det blev altså øh, ordene for i dag. Tusind tak til mine tre gæster, Helene Bildsted-Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen. Anette Kær Ersbøl, professor på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, og Connie Timmerman, lektor og psykolog hos Center for Forskning i Patientkommunikation, også ved Syddansk Universitet. Hvis I er interesseret i andre hvad kan man sige, informationer om, om ulighed i sundhed, så lavede vi et program i november 2020 om præcis det emne. Og I kan også finde andre af vores programmer på DR's podcast-app, mit navn er Maja Thiele, og programmet i dag blev produceret af Victoria Tuvino. på Genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.